0: Hola y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy, en episodio 48, vamos a discutir de qué son los objetos directos e indirectos y cuáles son los pronombres de ellos en inglés. También, para el Consejo Cultural, Vamos a enfocar en un nuevo país, the Isle of Man. Entonces, ¡empecemos! Para empezar, ¿qué es un pronombre? Vale, según la Real Academia Española o RAI, un pronombre es, cito clase de palabras cuyos elementos hacen las veces del sustantivo o del sintagma nominal y que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlos. Fin de cita. Dicho de otro modo, se usa un pronombre para no tener que repetir un sustantivo. Por ejemplo, nadie quiere decir, voy a comprar un perro para la hermana de Jorge. La hermana de Jorge es muy bonita y la hermana de Jorge trabaja en la biblioteca y veré a la hermana de Jorge allí mañana. No, gracias. En lugar de este lío, diríamos voy a comprar un perro para la hermana de Jorge. Ella es muy bonita y trabaja en la biblioteca. La veré allí mañana. Ella y la... Son pronombres y no necesitamos decir la hermana de Jorge cada vez que nos referimos a ella. Hay muchos tipos diferentes de pronombres, pero hoy nos vamos a centrar solo en los pronombres de objetos directos e indirectos. Entonces, ¿qué son los objetos directos e indirectos? Ah, más o menos. Los objetos directos o complementos directos son sustantivos, como una persona, una cosa, o un lugar que recibe la acción de un verbo en una oración directamente. Si quieres ser exacto, este tipo de verbo se llama un verbo transitivo. Por ejemplo, en te amo. Amo es el verbo y te es el objeto directo que recibe el amor. En ya sé, pero lo veo anoche. Veo es el verbo y lo es el objeto directo que veo. Un ejemplo en inglés. I grabbed him. Grabbed es el verbo. ¿Y a quién agarré? Him. Entonces, him es el objeto directo. Los objetos indirectos o complementos indirectos son sustantivos que recibe la acción del verbo indirectamente. Nombres muy apropiados, ¿verdad? Por ejemplo, en ¿Dónde está la manzana? Dámela ahora la es el objeto directo porque el verbo es da y que necesitas dar la manzana o la y me es el objeto indirecto porque a quién vas a dar la manzana a me un ejemplo en inglés I have flowers I will give them to you en mi escuela decíamos I have what flowers so flowers are the direct object I will give what? Them. So, them is a direct object. Give them to whom? You. So, you is an indirect object. Cada vez que tengo que descubrir cuál palabra es un objeto directo o indirecto en inglés, repito estas preguntas en mi mente. I gave what? He said what? She saw who? They made what? Sujeto. Después, verbo y. ¿Qué hace el verbo? Estas son para los objetos directos. Para los indirectos, me pregunto I gave it to whom? He said that to whom? They made what for whom? Sujeto, después verbo, luego determinar el objeto directo, y después me pregunto para quién o qué para determinar el objeto indirecto. En otras palabras, Para determinar el objeto directo, preguntamos ¿Qué? o ¿Quién? Y para determinar el objeto indirecto, preguntamos ¿A quién? o ¿Para quién? o ¿Qué? Y ahora, el momento que has estado esperando, claro que sí, los pronombres de los objetos. En el blog, tengo una tabla que muestra los pronombres diferentes para los objetos directos e indirectos en inglés y en español pero no necesitas ir al blog para obtener esta información puedes escuchar por este podcast claro que sí porque es muy fácil tengas en cuenta que la única diferencia entre los pronombres para los objetos directos y para los objetos indirectos en español es lo la los y las para los directos y le o les para los indirectos, pero en inglés es más simple porque no hay diferencia entre los dos. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué alivio, sí! Entonces, aquí están los pronombres para los objetos directos y para los objetos indirectos. Si el pronombre hace referencia a yo, se dice en inglés me o en español me. Y si hace referencia a tú o si vives en España, si vosotros o vosotras, se dice you en inglés y te o os en español. Recuerda que en inglés no tenemos un sustantivo para el plural de you como vosotros o vosotras. Para el plural o el singular decimos you. Tampoco tenemos una versión formal de tú como usted o ustedes. Vale. Si el pronombre hace referencia a él o ella o usted en español, sí, pero en inglés no tenemos una versión de usted. Entonces, en inglés se dice him o her o it. Pero en español se dice lo o la para los objetos directos y le para los objetos indirectos pero en inglés se dice him or her o it para los dos no hay diferencia entre los objetos directos y los objetos indirectos y también nota que en inglés cuando hablamos de una persona usamos he o she y para cosas o lugares usamos it si sabemos el género usamos he o she para los animales pero si no usamos it. Pero el plural de it es them. Entonces en inglés decimos them para los animales, las cosas y los lugares para todo plural. Vale. Si un pronombre hace referencia a nosotros o nosotras en inglés se dice us. Y en español se dice nos. Y si hace referencia a ellos o ellas, o en español a ustedes, entonces se dice en inglés them. O en español, para los objetos directos se dice los o las, y para los objetos indirectos se dice les. Pero, otra vez, en inglés no hay diferencia. Para los objetos directos e indirectos se dice them. Muy, muy fácil, ¿no? Entonces... Aquí hay unos ejemplos de los objetos directos e indirectos en inglés. My cat likes tuna. He can't get enough of it. My cat likes tuna. He can't get enough of it. En estas oraciones, tuna es el objeto directo y su pronombre es it. Tuna y it. Do you like tacos? They're selling them at the fair. Do you like tacos? They're selling them at the fair. Esta vez, ¿puedes adivinar cuáles son los objetos directos en esas dos oraciones? La respuesta es tacos y them. I will tell you later. I will tell you later. En esta oración, You es el objeto indirecto. porque el objeto directo está implícito? I will tell you something later. I will tell what? Something. I will tell something to whom? You. I will tell you something later. Pero, otra vez, el objeto directo está implícito, entonces en inglés se dice... I will tell you later. Ahora, no, tell me now, no, tell me now. ¿Cuál objeto está usado en esta oración? Sí, otra vez es un objeto indirecto con un objeto directo implícito. Entonces, me es el objeto indirecto y el objeto directo implícito es it. I saw you take that crayon from your sister. Give her it. I saw you take that crayon from your sister. Give her it. O podrías decir, give it to her now. ¿Cuáles son los objetos directos e indirectos en esas frases? ¿Por qué hay los dos? Sí, crayon es el objeto directo y sister es el indirecto. Her es indirecto y it es directo. Muy bien. Y finalmente, otra vez hay los dos en esas frases. Y mientras que escuchas, por favor trata de adivinar cuáles son los directos e indirectos. We made food for us. We can give him some of it at lunch. We made food for us. We can give him some of it at lunch o podrías decir we can give some of it to him at lunch we can give some of it to him at lunch Sí, en este caso food y it son los objetos directos y us y him son los objetos indirectos muy bien finalmente unos detalles claves en inglés como en español, pienso que no se puede tener una oración con un objeto indirecto a menos que se tiene un objeto directo también. Hay algunos casos en los que omitimos el objeto directo, pero todavía está implícito. Por ejemplo, en la oración, I wrote him once a week, no hay un objeto directo. Him es un objeto indirecto, pero técnicamente. O mejor dicho, se da a entender que le escribía una carta una vez a la semana. Entonces, una carta es el objeto directo implícito. Ten cuidado con el orden también. Es diferente en inglés. En español, puedes tener los objetos entre el sujeto y el verbo, pero en inglés, los dos siguen el verbo. No podrías decir, I it them will bring. Tienes que decir, I will bring them it, o I will bring it to them. En los ejemplos anteriores, se puede notar que, en general, el orden es el sujeto, el verbo, el objeto indirecto y el objeto directo. Al menos que se use la frase to y algo como to them o to me, porque cuando se usa esa frase, el orden de los objetos cambian. Es el sujeto, el verbo, el objeto directo y luego el objeto indirecto. Pero nunca, nunca puedes agregar un objeto directo o indirecto al final de un verbo, como se hace en español con los infinitivos, como dármelas los gerundios, como dándomelas, y los órdenes, como dámelos. No se funciona en inglés. All so our cultural tip for today is the first of three parts regarding the Isle of Man. So to begin with, let's cover some basic country facts. The full name is Isle of Man, and according to the CIA World Factbook, where basically I get everything for the first part of our country search, or our country cultural tip, Man could possibly come from the Gaelic word for mountain. Now it is a very small island, it's only 572 square kilometers which the World Factbook says is three times as big as the U.S. capital, Washington, D.C. It is located between Great Britain and Ireland in the Irish Sea, and it has a parliamentary democracy, although it is technically a British crown dependency. So the British monarch, Queen Elizabeth II, appoints the lieutenant governor, who is currently Sir Richard Gosney, and the High Court of Tynwald, hope I am saying all this correctly, elects the chief minister, who is currently Howard Quayle, for up to two five-year terms. The Tynwald is basically their legislative branch, and it seems to be a slightly different version of the British one with their House of Commons and House of Lords, except that the Tynwald has a legislative council of 11 seats, including the president of Tynwald and the Lord Bishop of Sodor and Man, and the attorney general. How would you like the title of Lord Bishop of Sordor and Man? I love it. Anyways, eight members are indirectly elected by the House of Keys, which has 24 seats and is directly elected by a majority vote from 12 constituencies. So there's two seats per constituent for a five-year term. Now the capital city is Douglas and the religion is Protestant and Roman Catholic and the official languages are English and Minx Gaelic although only about 2% of the people know something about Minx Gaelic. So that's unfortunate. But their currency is the Minx Pound or IMP and the flag is really crazy looking. It has three human legs kind of forming a triangle. They call this the Triskelion. Definitely should look it up. Now, a brief history of the country. The Isle of Man used to be a part of the Hebrides, which was a Norwegian kingdom, before it was ceded to Scotland in the 13th century. Indeed, the flag is based on the coat of arms belonging to Magnus III, who was from 1252 to 1265 AD, and he was the last recognized Norse King of Man. In 1765, the Isle of Man went to the British Crown. Now, one thing to note, it is not a part of the UK but rather a self-governing possession of the crown. Although the UK government is responsible for its defense and international representation. Go figure. Vale. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una traductora de español a inglés, una escritora o una tutora, puedes contactarme a languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda, Aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!